0: 啊，昨天美国股市呢是全面上涨，跟大家报告了哈。四大指数其中以非盘指数涨幅最为惊人哦，涨了四点四个百分点，指数正好在两千五百点哦。那昨天全球股市除了中国股市是大跌之外呢，所有股市都是一个呃有没有？因为现在中国股市休息啊、哦，是十一长假，所以中国股市没有没有开盘啊。哈，那其他国主股市呢，基本上都是全面大涨啊、哦。那么整体而言呢，在以发达国家里面涨幅最大，就刚刚我讲的费办指数四点四六帕最高。第二名就法国股市哦，法国股市昨天是上涨了四点二四个百分点。那么第三名是谁呢？第三名是菲律宾哦，上涨了三点五四个百分点。那第四名是谁呢？啊、哦，对不起哦，第三名是法国哈、哦，而是德国三点七八。那过来是菲律宾的 3.54， 然后纳斯达克的 3.34 个百分点哦。那昨天日本跟韩国股市都有上涨，日本是大涨了 2.96 个百分点，韩国股市则是上扬了 2.5 个百分点哦。印度股市也开始上涨喽、哦，印度股市已经回到了58000点哦，那么指数位置在2点，呃，今天是上涨了2点。二五个百分点，哈，这是昨天的股市，基本上应该都是全面的收红啊、哦。主要原因是我们前阵子提到，就是来自于这个呃世界银行哦，对美国提出警告，他说美国的这些央行哦，就是他讲的是说以发达国家了，就是欧欧美日。欧美、澳洲啊、纽西兰这些北欧国家哦、喔，就是在升息的时候，可能要跟市场说清楚哦、喔，你为什么要升这么多利息？这是世界银行开的第一枪哦、喔。那特别说出来，如果美国这样继续的，呃，就是这些以发达国家再继续这样升息的话，一定会把明年经济给搞糟哦、喔，就是好好的经济被你搞坏。那没想到联合国的这个呃机构呢，好，就是就是属于联合国贸易跟发展会议哦、喔。UNCTAD 哦，那更讲的更白了哈、哦。他说呢，你们这些国家啊，这些富国不断的调高经济呢，最后一定会打击哦新兴市场。他说呢，如果升息这个十二码，会让已经比较穷的国家呢，在未来三年哦，经济产出呢会减少三千六百亿。美金哦，所以你仅说货币没有办法打击到通货膨胀，反而打打击了全球的经济哦，陷于衰退。所以这个全球经济展望报告，美国联准局的激进的升息哦，基本上是一个非常呃非常不呃不好的一个行为哦，那会重创这个开发中国家。那我们知道，其实美国联准局副主席哦，也特别强调这件事情，这个升息是不是已经过头了？那我在这个。礼拜天晚上的《财富 Wonderful》的文章里面就有特别提到，美国最大的问题不是利率，美国最大的问题是房地产太贵了。还有一件事情是印了太多的钞票，所以美国应该做的事情就是有效去打击哦房地产跟这个。所以基本上以现在十二码其实够了。现在美国的房贷利率已经接近到七个百分点了，事实上销售已在减少当中。台湾也是哦，那么呃台湾的房地产呢，确实已经开始要下。滑了，所以呃，因为实在涨过头了，我觉得建商哈、哦、玩太过头了哈，券商玩太过头了，但是我没有想到徐国勇竟然说、哦、这个。房地产是火车头啊，只能呃只能可以还涨，但是不能大跌哈、哦，这是什么样鬼话啊、哦？所以这个徐国勇真的已经不太适合担任内政部长了、哦，这是所有年轻人的苦跟年轻人的梦。所以我觉得，民进党的这个内政部长徐国勇，可能哦离我们的百姓哦是越来越远的。我们知道徐国勇的保单哦大概就三十几张啊，一起喝雅朗，他是应该有钱人，可能房子也好几栋了哈，所以他完全不在乎哦年轻人现在。状况买房子是非常非常辛苦的，所以有人活在那种就是呃非常愉悦的高端生活，却忘记了很多庶民现在辛苦。其实他跟侯友谊、跟呃卢秀燕其实差不多、哦，这两个地区的房地产是涨到一个很夸张哦。所以是不是三个人是同个类型的人呢？我想选票会给答案哈。所以换个角度，房地产在过去历史当中，其实都是造成最后经济大崩盘的理由哦。不论是一九九七年的亚洲金融风暴，或者是二。二零零八年的美国本土金融风暴，都是来自于房地产的一个崩盘。那另外一个部分，是房地产过涨之后的修正。好，所以你不能让房地产太凶猛。其实台湾也有本土金融风暴，是一九九八年哦，当时也是这个房地产呢，因为控管不良啊，所以造成。许多房地产建商呢出现了倒闭哦，那这个倒闭完之后呢，是因为来自于就是这个1992年到1996年哦，房地产曾经有一波非常大的涨， 1992年到1994年哦，房地产曾经有一波的大,大涨幅，那这个涨幅呢，在1998年就发生了一个呃毁灭性的下跌哦，那以我当时在高雄的时候呢，十一万的房子可以跌到四万块哦，那在台中的什么瑞瑞瑞什么集团的有没有也是啊，十万块跌到四万块啊、哦。后来造成许多奸商大底大惨哦，那这奸商大惨之后呢，就引起了当地的金融风暴，所以这件事情不能不慎哦、喔。所以呢，换个角度来说，这个。美国联准局已经决定哦，就是可能不会那么鹰派的一个升息哦，这是正确的。但是回收资金还是要回收哦。那今天呢，其实有两则大型公司的消息跟大家一起来分享哦。广大的股价呢，大概维持在七块钱呃七十到八十之间哦，但广大的获利呢是超过八块钱哦，所以本益比在十倍以下，其实是一个高股息的公司哦。那广大呢，一直希望能够不要再做代工哦，因为它现在是苹果的主要代工，也是 Amazon。好、哦，跟 Facebook 的主要的一个代工，一个是伺服器，一个是笔电。那广达呢？其实在过去一段时间呢，它希望能够推出自由品牌。那今天的《工商时报》的头版哦，就是果然哦，成功了，它已经可以做自驾车载的电脑大单哦。据了解呢，打进了就是。全球第五大的集团的汽车集团的这个订单哦，那这个订单呢，基本上会是用自己的品牌哦，那这个订单是谁呢？就是。通用汽车哦，那通用最近的股价有上涨哦，通用最近的股价是有表现不错。那么这个情况下呢，预估它可以出货量呢是高达1400万套、哦、他说呢，这个业绩呢会是非常好的，而且你知道广达在跟谁拼呢？广达在跟全球德国最强的品牌。博取哦，就是博士，还有这个 Continental， 就是马牌哦，这两家来做竞争哦，他们都有自驾车电脑，所以呢，基本上如果这件事能够成功的话，是一件非常了不起的事情哦，就是这个广达可以跟全球来做竞争哦，这个是台湾之光啊，这个是非常非常了不起的一件事情哦。那另外一个事情呢，当然就是红海哦，那红海也公布业绩了。那这个红海的业绩呢，基本上呢是非常夸张哦，这个是非常夸张的数字哈、哦。是红海的业绩在这个九月营收哦公布出来了，营收一口气呢跟去年比哦是暴增了，呃，月增率哦跟上个月比哦就是跟。这个九月份跟八月比哦，九月份跟八月比哦，月增率高达八十三点一个百分点，我从来没有看过这种数字，月增率哦，不是说跟去年比哦，我是讲的是。月增率哦，九月跟八月比，一口气飙了八十三点一个百分点。但你因为说呢，八月份业绩不好，错了。八月比七月份月增率也是超过十个百分点哦，所以看起来红海这次这个苹果的手机这个高高阶手机哦，真的是赚到一个兔哦。那。跟去年比呢，则是年增率 40.3 个百分点。请记得，红海是一个极大的一个公司哦，它可以达到，是不是我们说的成长型公司才有的 40.3 个百分点，相当的可怕，这是可怕的一个数字，非常非常可怕哦。那这是。呃，红海公布的数据哦，那当然我们呃刚才没有谈到，就是昨天的一个美股的一个状况哦。那昨天美股呢，苹果是涨了2点这个五六个百分点的哈， 2点五六个百分点。那其他呢，其实涨势最凶的是谁呢？日月光哈、哦，日月光昨天的 ADR 是一口气暴涨了 7.52 个百分点。七点五二百分点，也是极少看到有这么狂大的一个涨幅哦。那联电更恐怖了、哦，联电呢在昨天的 ADR 是一口气暴涨了七点四一个百分点哦，技压群雄哦。因为整个费半指数呢，只有 Wolf Speed 是涨了八点九二个百分点，其他的涨幅呢大概都在三到五个百分点之间哦。可是呢。日月光跟联电的 ADR 是暴涨七个百分点呢、哦。那因为有一个讯息指出啊、哦，这个讯息是谁呢？好、哦，我们来看一下大摩哈、哦。因为大摩呢是第一家呢，就是呃，平台湾股市哦，就是进场要快哦。他说呢，有五大理由呢是看好大盘的反攻哦。请记得不是我说的，是大摩哈、哦，是《工商时报》A 三版讲的哈、哦。他说第一件事情，他认为半导体的产业循环已经要走出谷底了。第二件事情呢，因为疫后的全面开放呢，对于台湾的内需消费呢是有大幅增加的可能。第三件事情呢，就是外资持股已经低到相当低的。的位置，我特别提一件事，就是外资这一波卖超的金额呢，其实已经超过两兆元了哈。那两兆元呢，等于是说，基本上在从二零一一年哦，外资买超台湾股市的金额全部吐出来了哈。所以我们现在外资持有比例呢，降到只剩下大概三十八个百分点，甚至更低。这是二零一一年哦，外资持有台股的比例。所以换个角度来说，外资基本上该卖的。大概都卖完了哈，所以他认为说大概哈，所以这个大魔呢就认为说这是真正的理由，就是外资其实呢卖的数量已经有限了。另外一件事情就是台湾的现金殖利率是全球第一哈，这部分是绝对值得价值型的投资来进入台湾股市哦、喔。所谓价值性投资就是保险资金跟所谓退休基金。好，另外就是呢年底选举将近了，他们认为说这个执政党应该会发动所谓的选举行情哦、喔，那其中呢。他最看好的就是半导体产业，跟友达、跟群创哦，所以他就点名了这几家公司哦。果不其然，昨天日月光真的大涨是有理由的。他第一名是联电，好，他是认为会最带头反弹的公司。第一名是联电，第二名是日月光，第三名是台积电。第四名是利基电，第五名是南亚科，第六名是联发科，第七名是环球晶，第八名是世界先进。那另外后面两名呢？是信华跟。祥硕，所以呢，看起来今天 IC 设计股应该会有一个爆冲的格局哦。但是如果以这个所谓的半导体这些类股来看的话呢，其实你可以直接买，就是半导体 ETF 比较快哈、哦，半导体 ETF 可能比较快，半导体 ETF 或者是你直接买就是元大五十哈，元大五十哈，这这个是最快的，因为你真的不知道到底哪只股票会有可能大反弹哦。那这是由大摩所提供的讯息哦，不是我。提供的讯息，所以看新闻还是要注意自己的风险哈。那昨天呢？啊、呃，另外就是我们看再关心一下啊、哦，那在这个所有上涨格局当中呢，我刚才讲了，除了日月光是大涨之外呢，其中还有一则新闻哦，就是美国电动车 Revian 哦，那昨天是暴涨了十三点八三个百分点，主要原因呢，它的电动车的销售量呢已经大幅的增加。另外就 G G N 哦，通用哦，那我们刚才讲广达是交通用这个就是车用电脑嘛，哈，那昨天的广呃通用的股票呢是一口气飙升的。八点九一个百分点哦，八点九一个百分点。那主要通用汽车呢，目前为止呢，它也加速进军到所谓的电动车，主要是因为美国这个拜登呢推出了两个法案哦，一个是清洁能源法案嘛，哈，就在基础能源、基础建设这部分，那里面是有补贴哦，就电动车。那后来呢，又推出了一个。呃，抗通膨的一个法案嘛，里面也补助电动车哦，所以这个电动车呢，基本上是以美国制造为主哈、哦。好，那大家最关心台积电哦，台积电昨天的 ADR 呢是上涨了 5.14 个百分点哦，在这个非半指数里面的涨幅呢也是名列前茅。那昨天。我们最友好的公司包括了 NVD 啊，是上涨了五点二三个百分点，然后呢 ，MD 是上涨二点七一个百分点，应用材料呢，就是设备股呢，是上涨了三点六六个百分点哦。那昨天跌很凶的哦，因为南亚科也列为是外资买进的类股嘛，哈。那这个就要看的，就是那当然，昨天其实最凶猛的这个记忆体股票呢，其实不是花雅科、哦，昨天低档反弹的股票呢是金豪科、哦。那么金豪科受到利基型的低润价格下跌及出货减少，八月合并营收呢是月减五点五个百分点，那么比去年同期呢是大幅缩减了五十个百分点哦，基本上这个数字很惨哦。但是呢，它在非记忆体的产品持续扩大市占率哦，音讯放大器的出货。呢，是非常的明显。那主要原因是因为呢，明年的业绩会有成长的空间。而事实上呢，最近呢，大家都在减产低润哦，使得金豪科呢，最高股价呢是一百八十二块哦，那么最低呢是跌到只剩下六十块钱哦，昨天跌到六十块钱哦，这一百八跌到六十块哦，这个已经打到。骨折了哈，那么昨天呢开始率先反弹哦，那主要是因为它打进了日本跟韩国的供应链哦，这是有关记忆体部分。那当然南亚科也可能可以松一口气哦，所以从红海业绩的暴增哦，事实上真的这波股市非常凶猛。那最后一点时间哦，谈一下就细制裁的股票，可能也是这波强反弹的一个股票。那细制裁部分呢，主要是市星哦，那市星昨天收九百零一元，过来是利旺啊、哦，昨天收一千两百。二十块钱哦，那另外就创意哦，创意昨天收五百九十块 ，M 三十一呢，好，之前曾经涨到六七百块，对不对？现在只剩下三百七十块。另外说，艾普哦，艾普真的是便宜到一个可怕，它今年可以赚大概一个股本哦，股价呢是一百五十八块哦，哎呦，这个真的是跌到蛮凶的，跌到骨折哦，这个九九点，这个今年赚九点。另外在窄板部分也可能有大爆发、啊，包括南电、星星跟景硕呢，昨天都有狂涨啊，提供大家做参。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 p o k c a s t 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢，露拉。